0: 欢迎大家收听《人类行为观察》，聊学术，品生活，解读社会，聊聊人生。我们又来了，然后这会儿还是有老的四位嘉宾，嗯，子勇，还有呃姜老师，还有马大爷。然后其实我们都是学心理学的，大家有没有感受到被鄙视的感觉？
1: 那是很常见，哈哈<笑>对、嗯，尤其是如果是做社会心理学或者这种行为研究的，在今天的呃心理学界或者在心理系，尤其是容易受到鄙视的一群，啊，因为实际上现在心理学呢，我不知道国外怎么样，金勇到时候可以介绍一下国外的情况。但至少国内，我感觉还是很明显，就是这个啊，受到这个神经科学或者说脑科学的冲击还是很大的。那一方面，有一些人是专门做这个领域的；但有一些另外一些，比如传统的做行为研究的人，他很多时候也,、啊、也会感受到这种这种压力啊。一种可能来自于，比如说啊，神经科学的最直接的时候，神经科学的很多的论文的引用自己很高，对吧？你放到一个评价体系里面，那其实你就会啊呃很吃亏。那当然还有很多其他的，比如说啊、呃，大家觉得说我们的行为研究不靠谱啊，心理学做问卷啊，或者说做这个这个这个实验，觉得太不靠谱了啊，说觉得扫个脑子啊就特别的客观，啊，一个肉乎乎的东西在那儿，我觉得特别的啊客观啊，比我们的主观的问卷要更要更更加的客观啊，所以也会有一个啊既有这种现实的生活的挤压啊，也有这种啊理论上或者科学方法上的一种啊被鄙视。啊，所以这个其实是因为我自己也算是一个呃跨界的，就是我最早是做社会心理学出身的嘛，做问卷做做什么的，但现在是基本上转到了这个啊交叉的，我也会做的问题可能还是社会文化心理学，但是会用到各种神经科学的技术啊，所以两边的人都有接触过啊，甚至也接触过啊医学院的啊这种生物系的一些人。还是感觉很明显的，虽然大家都是在一个牌子底下，所以叫做我们研究的是心理学，但其实是真的是啊，隔行如隔山，对吧？大家的思路、大家的想法、大家的、啊、价值观标准完全不一样
0: 。啊，都是谁在鄙视我们？啊
1: ，这个当然就鄙视链，你这个名字好像是一个链条，对吧？实际上不是一个链条，我们应该叫一个鄙视网。因为很多时候它是一个<笑>一个双向的，对不对？首先我们说这个心理系内部呢，很多时候这个神经科学的工作者会鄙视做行为的人啊，觉得我们做行为的人的方法不靠谱，然后呢觉得这个不科学，然、啊、后他们的很科学可能很靠谱，这是第一。第二呢，就是从现象来说呢，我一般做基础啊认认知过程的会鄙视做高级认知过程的，因为基础的视觉听觉的相对来说啊它比较啊现象比较清晰，所以可以有比较。啊，严格的实验控制，但我们做高级的心理过程啊，做社会心理学的自我的一些东西，对吧？他们觉得你这就是玄学，看不看不清，看不见，摸不着，所以这也是一种鄙视。嗯、那反过来说呢，也会我们做社会的，做应用的也会鄙视他们，觉得他们整天跟这个仪器打交道，其、就、实、是、不接地气，对吧？那我们可以有一些现实的应用啊，那这这是我们的优点，对吧？那另外还有一些呢，就是我们可以一起来鄙视。这个做心理咨询的人，因为我们觉得他们的东西是玄学的成分更多一些啊，所以这个其实是一个鄙视网，应该来说
2: 、呃。我想补充一点，我不知道马大爷在生活中有没有感受到来自像社会学、呃、教育学、哲学这种要是这种学科的鄙视，好像一般来说都是我们鄙视他们在这方法上，但是我在生活中会有有这些朋友来来觉得，哎，好像。就觉得，因为我做的社会心理学和和他们讨论的话题会很像嘛，但是他们会觉得我们的学科就是太靠近现实了，就是呃研究，比如说我们都研究意义感，那我们可能有问卷啊，有什么来来测量人的意义感或怎么样的，但是他就会觉得我们的学科不是特别擅长提供理论，那你研究的这些意义感，那原先用我们的问卷来测量，他会觉得就是你也就是。用用这个概念在测这个概念，然后也没有提供一些什么新的 insight， 然后也会觉得我们的心理学会有一种类似于像成功学那样，他就觉得，呃，你们心理学不是科学吗？那科学是没有一个价值判断的，你只是揭示事实嘛。但是你为什么总是说，哎，比如说我研究敬畏，他会，我会说，哎，哪些是积极的敬畏，哪些是消极的敬畏，他就觉得你这个是在做价值判断。而真正的科学不应该是做这样，所以我也会受到一些这些方面的鄙视。比试
1: 对，这个说到这个呢，当然这算是、嗯、就是跨学科的一个鄙视嘛，嗯、但是确实是有这种情况的，嗯、因为毕竟像我、嗯、现在我们的心理系是在这个社科学院下面，所以其实也有其他的院系，比如社会学。呃，国关啊，经济学对吧？当然，当然有时候也会聊天嘛。但是当然面上肯定不会说那个鄙视，但是还是、呃、肯定能感受到思路、嗯、是不太一样的。但是这个点可能跟刚你<对>刚你说的可能有点不一样。我感觉的话，呃，或者说也其实也不是他们鄙视我，而是我看到他们的呃，因为在社会学院，所以接触到的一些他们做的一些东西，其实我会觉得呃，能看到一些我们心理学的不足啊，就是说他们做的很多，比如社会学的很多案例的分析啊，嗯、或者对这个现实问题的。关注其实它是很接地气的，嗯、对吧？很多人维护那中国一些社会阶层的变迁啊，或者说一个特定人群的一些啊非常深入的田野的调查也好、访谈也好、人群研究，嗯、对吧？当然他的工作在我们的量化的标准来看，可能觉得是不够严谨，或者是感觉不太靠谱。实际上他有很多真正。解决了现实的需求。那我们心理学其实我，我我看到他们的呃一些工作，包括我上了上了一些他们的课，我会觉得啊、呃，其实会觉得这点是我们心理学的一个挺大的一个问题啊，就是我们现在整个的学科其实在，在呃自我定位是一个科学，对吧？其实当然这也是跟我们历史上的一个。啊，发展有关系，就是说，我们的目标是建立一个像物理学一样的学科、啊、来描述人类的普世的心理机制。所以，我们现在写的文章都是描述的一个呃、啊、普世的规律啊，就是默认假设是我们描述的这种人类的在某个领域的心理规律啊，不管是认知心理学还是社会心理学，其实都是这个倾向。但实际上，我们心理学本来是可以很接地气的，本来我们也是可以很结合很现实的一些啊具体的。啊，或者说这个社会迫切需要解决的现象，但我觉得这一点在我们的这个学科里面，其实啊，至少在目前的体系里面，好像这个优先级不是很高啊。有人在做应用，但是做应用的应该，呃，纯做应用你恐怕是很难在这个里面生存的啊。你要往那些 top 论着去发的话，你看每天发一下每一期的 J P S P 或者每一期的啊这个这个这个好的杂志里面，其实大部分还是在啊。讲讲比较高大上的这种抽象，嗯嗯嗯、对抽象的理论和现象描述，嗯、但是这点我觉得是是是是，就是所以,所以我跟社科的其他的专业打交道，我会觉得这一点他们他们是有理由鄙视我们的
0: 。那些学什么物理啊、数学啊、化学啊，就他们就觉得他们的学科高大上，然后特别精神。然后周围的人就普通人也觉得他们不了解那些学科，但是普通人会觉得，哎呀。我了解心理学，心理嘛，我也知道自己在想什么，所以从普通人或者是心理学外的人的角度，他们对比一下什么物理、化学、数学啊，就会鄙视心理学
1: 。对，这这是另外一种心理学经常被鄙视原因，就是、因为我们不够硬，对吧？我我们的这个科学不如那些硬科学那么硬啊、呃，比如说达不到像物理学一样六个 Sigma 的精度。啊，所以很多是我们的心理学的工作会，如果被他们看到了，很多人会鄙视我们的研究方法不靠谱，怎么样的？比如前一段那个有一个文化心理学的一个论文发在那个 PNS 上面，对吧？当时好像知乎上还炒得挺厉害的。那是我我我们认识的一位师姐他们的一个啊这个发发的个文章，他就文化心理学做行为嘛，就是在中国撒了一些问卷，然后说这大米理论怎么怎么样，对吧？但是这个发到《前沿》上面有很多的这个知乎上，你如果去搜啊如何评价这篇文章，你会发现那个问题下面有很多的啊理工科的背景的人会批判啊说觉得你们心理学这么随便做几个问卷就发到了这个这么好的杂志上面对吧？对吧？这个这这个杂志所有的学科都觉得是不错的啊，水平是很高的。但是你们怎么轻轻易的发发几个问卷就就可以，对吧？当然，当然我，我我当时写的文章来解读，就是说这个文章在我们的学科里面是一个，我们领域里面是一个什么意义？但是也会感觉到来自于很多这种理工科背景的人的质疑。但是他们的质疑点，我们总和一句话就是说，嗯、呃，他们觉得不够硬啊，觉得你们不靠谱，你们的方法取样啊太少啊，你们的方测量啊太太不靠谱。但是呢，很多时候我跟他们有时候会交流，就是、说那你觉得我们怎么样能够把它做得靠谱，对吧？你你当然可以批判我们做不到物理学那么的呃严谨程度，但是呢，我们研究的对象就是一个这么一个啊、呃、看不见摸不着的一个东西，那我们用我们现在能用的最好的方法去去做啊。但是你们可以批评说它不像物理学那么硬啊，不像其他的自然科学那么硬，但是你们能不能给出更好的解决方案出来？对吧？如果你能够给出一个好的解决方案，那么你可以在心理学里边，你就可以啊，这个横着走了，对吧？那你欢迎你来我们心理系工作。那实际上，我觉得很多时候大家是有点，我们不好说，就有点的站着说话不腰疼，对吧？就是你物理学，呃，比我们严谨，不是因为物理学家真的聪明啊，当然他们是很聪明，呃，不是因为呃他们水平就那么高，而是说大家研究对象不一样导致的，我们的结果必然有不同的可靠的程度啊。你不能把。那个对象的可靠的标准，那挪到我们这里拿来鄙视我们，这个我觉得是很多理工科的背景的人对我们的鄙视的一个很重要的原因。当然，这种鄙视我会觉得是、呃，应该是没有道理的，或者说至少啊，当然我因为学心理的，所以我肯定会维护我们的学科。我会觉得他是一个啊、呃、站着说话不腰疼的。但刚才说的那种社科那边的，我反而觉得他们鄙视我们的道理倒是比较充足的
0: 。我觉得马大爷说出来广大学心理学同学的心声啊。然、啊、说完了以后，我马上就感觉舒服了好多了。那我觉得还有一点，是不是就是说，鄙视背后其实带着一点嫉妒啊？就比如说学社科的，他们做什么田野调查，其实很辛苦，但是我们在实验室里面做，啊，可以研究出来很多有用的东西，还可以发好的文章
1: 。这个当然肯定，但是我们说鄙视这个东西本身是可以拿我们的心理学理论来解释的，对吧？就社会认同嘛，对吧？我们每个人，人家的一个本性就是说，把人群要分成。呃、内群体和外群体啊 ，in group，out group， 啊 group,、呃，有些人是我们自己人，那我们会不自觉的认为我们特别厉害，我们特别好。啊、呃，我们另外一些人是我们的这个对立面，啊，他们是是属于叫他们啊，他们是一个另外一群人，那我们要鄙视他们，我们认为他们不好。这样是让我们获得一个满足感和一个认同感的一个一个一个一个一个一个,一个条件，对吧？所以这个是拿我们心理学理论的解释非常好解释，就是一个。认同感和优越感的一种本能啊，所以有人的地方一定会有鄙视链啊，即使是没有啊，我们心理学做那个啊，这个这个最小群体范式一个很经典的范式，就是说我们在实验室里边制造出一个人为的制造出一个非常没有意义的一种人群啊，一旦这个人群产生了，我们就会啊这个自然的形成人群之间的敌视和鄙视。那、嗯、么这个东西就是啊让我们啊很舒服的一种啊心理机制，所以它是有它的。啊，现实的啊，这个心理的基础。当然，这个解释本身也是我们心理学的解释
0: 。呃，我是不是就是说，这个现象是一个局部的现象，就是因为我们所处,处在这个小圈子，比如说我爱马大爷还有姜老师。那现在子勇，因为你在美国呃读的书，然后现在在德国，就你有感觉到在国外心理学受到鄙视吗
3: ？我说实话，所有的鄙视圈都是我从中国小伙伴身上学会来的，<笑><笑>我就是。这么说吧，就是我觉得我整一个培养出来的的这个，嗯、um, ，所谓的学术观念还是非常的政治正确的。就用国内的话说，可能是非常的政治正确的。就是我从本科一开始接受的教育，就是说，嗯、um, ， psychology 就是一个 science。而且它的虽然它是一个 science， 由于它的这个研究的对象的问题，所以我们不可能跟已经非常 established 的，就比如说像其他的这种所谓的化学啊、物理啊这样子的研究方法上，可能我们会有不同。而且重要的是你要知道自己的限制在哪里，已经知道自己现在可以用的工具是能够告诉我们什么样的理论，而不应该是跨学科这样的比较。我觉得我是接受非常正统的的这样的教育出身的，而且也。说到就是关于我们跟嗯、呃、人文学科，甚至是其他的社会科学的学科的关系里面。要明白，就是研究跟研究之间是从有质上面的不同，不是质量，而是就相当于是是不不一样、不同质的这样的一个不同。而我们有时候可能回答的是同样的一些问题，但是提供的方法，我们给的并不是一个 truth， 我们给的不是所谓的真理，真就不不是所谓的真理。但是我们其实是相当于是是希望用通过。嗯、um, ，evidence 就像相当于通过这些证据，以及通过这种 empirical evidence， 就属于说数据啊，还有这些上面去回答一些理论上面的问题。嗯、um, ，所以我觉得我是从这样子的背景成长起来的。嗯、um, ，然后所以当我跟其他学科的人讨论，就包括我也有很多不是心理学的好朋友，有社会学的好朋友，也有就是比如说做嗯。那个生物化学类的这些小伙伴，就是大家聊的时候，就是我很少会把有一些问题看成是鄙视链，就比如他们就说，哎，那你们为什么心理学？就是做个问卷就觉得是这样子。然后我通常都会不把它看成是一个鄙视，然后就是我觉得跟我就是最开始的这个本科教育还是非常的相关的，就像是我觉得对我来说一个很重要的就是。作为我在自己的一个学科里，我非常的清楚我学科里面，嗯，他能做到的东西是什么，他还在努力做的东西是什么，嗯，所以就是所谓的鄙视链啊，还有就是说那个心理学不科学啊，这个反而是，嗯，更多的在中文语境里面我学到的东西
1: 。对这个点，我觉得可能确实是这个国外相对的，他这个当然本身历史比较悠久嘛，对吧？一直是这个。啊，各个学科都有一个很长的发展历史，所以大家能够尊重彼此的，呃，这个这个差异，或者说他能够意识到，就是其实大家还是有一些共识在里面的。但国内呢，可能是因为呃，这个心理学本身它其实历史是并没有那么悠久啊。虽然我们以前、呃、很早就有心理系，但是可能建国呃不是建国世纪初的时候，上个世纪初的时候就已经有心理系了，但是然后中间也因为这个政治原因中断了一段时间、啊、真正我们现在的。大家看到的这些啊，心理系应该是这个基本是改革开放以后才慢慢的恢复建立起来的，所以这个本身是一个年轻的学科啊，年轻的学科会有两个呃影响，第一就是说导致大家对它理解比较有限啊，很多时候意识不到很多、呃、可能性的存在啊，所以或者会用别的学科的视角去套上去，那么就会有一些偏见的存在。第二呢，本身的国内的心理学的发展一方面比较快，但另一方面也会有这种。相对来说比较急功近利的一种一种情况，比如说啊、呃，如果做 neuroscience 比较啊、呃、好发高影响的文章，对吧？或者说好拿到经费，那么大家一起投资源去、呃、杂资源去发展这块东西，那么其他的一些相对比较传统的这种领域呢，可能就会啊、呃、受到忽视、呃、所以在这种大的这种急功近利的氛围的下面，其实也会、呃、有这样一个一个影响。所以总的来说，我觉得是啊、呃，这个可能是刚才我们说国内的这个情况和资源。在国外的这个经历的可能是一个呃很大的不同。那另外就是我们啊中国人对于啊科学的理解，如果我们看近代的、啊、近代以来的啊中国近代史的话呢，我们对科学的很多时候，我们的理解还是一种比较啊硬的这种所谓的理工科的啊这种啊，甚至是很能够啊这个造出飞机大炮的这种学科，我们才觉得是科学。那很多时候我们的啊呃文科，我们压根不觉得它是一个 science。我们不会觉得我们的社会学是一个 science， 他觉得是一个很软的东西啊，只有那些看得见摸得着的很硬的东西啊，才叫真正的科学。那这个其实也是在大的背景下，其实是我们整个的啊，国内我觉得这么长时间的一个一个形成的一个风气啊，这个东西也不会啊一朝一夕的改变，很多事没有办法。因为这方面我的感受会比较多，因为呃，我我是之前在心理系里面，我是各个方向都都有接触的。然后后来呢，我博士期间其实在医学院。啊，在医学院做的博后啊，做两年，所以在那边呢也会讲一些我们的东西，但我在那边也是会经常会被他们鄙视啊，比如说我这边我讲我们的一个结果、啊、画了一个相关的一个图啊，我大概点二级的一个相关啊，大脑结构和一个心理啊变量的一个相关啊，我们画出来一个图就是一个三点图，对吧？点二级的相关的肯定就是一个比较像圆的一个一个东西啊，我我把图一放出来，底下的人就说你这不就是一个球吗？啊，你这还画一条线说只有一个相相关。对吧？那你你这这算什么东西？但实际上，我们学心理学知道，因为这个人格变量和一个行为变量或者其他变量的相关就是这样的，对吧？我们这个人也要叫人格系数 0.3 啊，基本上这个上限就是如此。因为这个之间的因果链条非常远啊，他们之间的距离啊很远，他们之间的机制很复杂，所以你不可能做到一个像比如说其他学科所习惯的那种啊非常强的相关。但是它依然是有它的意义的。但是这是说在我们的背景里面能够理解。那如果说被他们拿这个他们的标准来来看这个事儿，那可能就啊会有很多的啊这个我们叫偏见也好，或者说这种啊不理解也好，这个我觉得还是、啊、现实会存在的
0: 。所以说，其实鄙视从一个角度来讲是来自于互相不了解，就是说，其实他是学那个学科，或者说他是学那个方向，就他不是很了解心理学或者我们学的什么社会认知的方向，所以就从他的直言。就从他的片面的了解，然后去，然后非常刻板印象去看待，然后再加上一点个人的情绪，然后就不了解还有个人的有偏见的情绪，就会出现鄙视的行为。但是，但是比，比如说，就说，大家都是老师了，如果说有学生来来上课学心理学，然后他学的时候就感觉不是那种挺直腰板学，觉得我学的是最牛的科学。或者说那些刚进入心理学，或者说学心理学有一段时间，他腰板一直挺不起来，因为老受这种周围的环境的影响。那应该怎么样去教给他，让他们正直起来，然后然后挺起胸膛来学心理学了？
3: 天哪，我觉得，我觉得就是这个鄙试会真的就是会直不起来吗？我记得我，我就我到现在还记得，我刚开始学心理学的时候，我就觉得我在学世界上最酷的学科，我觉得比什么占星啊，比什么嗯、呃、星座要酷一万倍，就是你可以知道，就是。人为什么之所以我们会，甚至说为什么你甚至会觉得有鄙视链，就相当于是你可以一定程度上知道自己嗯是一个怎么样的人，也知道，比如说我当时我特别的去迷恋就 neuropsychology 就那种神经心理学的东西，就相当于是你看到有很多不同类型的神经疾病，而可以看到不同的你的大脑到底是怎么运作的，以及你不同的这些认知系统到底是怎么样的，那我觉得。你任何学科都不是能够一步登天的。你作为一个在一个非常年轻的学科里面去学习的这样的一个机会，就相当于是我们看到很多时候看到大教堂都是看到教堂已经建成的那一刻，因为他们在很长时间就建成了。所以当你能够参与到一个教堂建建设的这样的一个正在进行时，我觉得是这个世界上就让我觉得是一个特别特别特别幸运跟一个特别好的的一个事情，就相当是对他现在。但是有很多问题，他甚至是这个学科会受到很多攻击，以及他有很多要继续改进的地方。但你能够成为这个时代里面的其中一员，能够看着他是怎么样成长起来，或是接下来要怎么成长下去。我觉得这个的话是可能很多的已经很老牌的传统科学是没有，就我们已经错过了的这个机会。那我觉得，嗯，我在教学生的时候，我会经常这么说，就像是我们是非常幸运的一代，因为我们是参与到了他这个成长的这个过程，可以看到他很多不同的新的技术是怎么样对他发生影响，以及他是要怎么样继续走下去，以及他现在遇到的某一些问题。我觉得对我来说，这个是一个。嗯， um, 非常非常特殊的这样的一个经历跟特殊的一个学科
2: 。我说我在工作中也没有遇到，就是，呃，学生好像对就是对心理学特别觉得不好这样的一种情况。但是可能比较明显的就是有我们做社会心理学嘛，就常常会出现一些结果不显著，然后做不出来事情的情况，这个是非常常见的。那我可能做的更多的事情的时候。就是和学生讨论这个是为什么，然后让他们习惯这种状况，然后每次都尽可能的分析原因，不断的去改进设设计，然后就多打一些，给给一些信心赞。我觉得这个是，嗯，是我呃遇到的更多的事情，而没有说好像大家觉得心理学特别特别的不好到很少。
1: 因为他真的不好，他觉得不好，他可能就不就会业业了，对，不对对就不来了。我们来这边呢，可能确实还是有、嗯、啊，就至少是有一定的热情的啊。但有时候呢，即使是内部，有时候也会有这种、啊、这个，啊、会觉得，比如说，大家有的时候会有一些幻想，比如觉得什么样的就比什么更靠谱，对吧？是是有这样的啊。但是你们俩的方案，我感觉都是比较积极的。我的解决方案一般可能是比较消极的，就是告诉大家，其实大家都不靠谱。啊，对吧？很多时候其实有一个这个方面，其实有人研究过。比如说，就是现在很多人会过度的迷信这个啊神经科学或脑科学的靠谱程度啊。比如有人做过叫做这个这个神经影像效应啊，什么意思呢？就是我们给啊给的、呃、我们这个科普文章写篇科普文章说啊心理学家发现了一个什么什么结论啊。两个版本，一个版本是说就是我们字文字描述可能配一个结果的柱状图。啊，另外一个版本呢，除了这个文字和这个柱状图之外，来配上一张啊，实际上跟内容没有关系的大脑的激活的图像，然后你找一些这个人去读这个文章，然后让他去 rating 你的这个可信度，你发现很多人觉得说啊，有了一个贴上一个大脑的图像之后，觉得这个研究就特别的靠谱。啊，这个其实是一个，呃，至少我接触的还是一个挺常见的一种一种误区。那实际上呢，我觉得是这样，就是至少我我自己经历过，我自己也做过，呃，问卷的工作，也做过啊、呃、这个实验的工作，也做过 f m i 的工作，也做过 e e 的工作。你让我昧着良心说，我真的不觉得啊、呃、这个行为的方法啊、呃、是啊、呃、比大脑的研究的技术啊、呃、当前我们的脑科学技术要更不靠谱。啊，或者说我并不觉得我们现在做的很多的神经科学的工作，至少我们这个领域的工作，绝对是啊，并没有资格去、啊、鄙视我们的问卷的，鄙视我们的行为的。啊，甚至某种程度上，我们的问卷要比他们更靠谱，因为我们对于问卷的内容，对于它的很多的心理测量的一些属性啊，其实我们都是比较清楚的。而很多是我们现在对于神经信号的啊解读啊和处理，其实有很多的。问题包括数据分析的流程中有太多的参数可以调啊，太多的自由度啊，这个现在领域内也在在谈啊，所以只要你做了这个领域就知道，其实每个领域都有自己的问题，因为关于人类的心理、大脑、神经的解读，它都是在一个起步阶段啊，所以大家都不靠谱啊，没有谁有资格去鄙视啊另外一些人啊，这都不靠谱，所以大家安心做好自己的事儿啊就可以了
3: 。但我觉得其实。有对话是好事啊，就我觉得有对话，或者是说有 critical discussion， 就相当于是互相之间都有批判性的这种讨论，我觉得其实是一个很健康的行为来的，就是相当于是。当然，如果是只是鄙试，而不是真正的去讨论，就比如说，就是说啊，你们心理学就是做的不好了，然后就不去讨论，就说 OK， 那就像马大爷，你之前不是说你也有跟他们就是商量聊说，那如果你觉得不靠谱，对你来说，你觉得怎么样才是能够做的更靠谱？其实我觉得有这样的，就是这个怎么做，或者是不同学科之间的这样的交流，我可能比较理想化吧。嗯，作为我个人来说，我觉得，嗯，这样的比较。这样的讨论，我觉得还是健康的。他并并并不是说应该大家就埋头苦干，就不去看其他的学科或者不去讨论。我觉得鄙视不必，但是这种嗯讨论和学科间的交流，甚至学科内部不同，就是我觉得不同的那个内内部的兴趣，不同 area 的心理学，其实也有很多、嗯、做事的方法的不同啊，或研究方法的不同。我觉得这样的讨论本身是很健康的。
1: 说对， oh. 这这这个我我很同意，就是这个肯定是这种交流嘛，肯定是跨学科的交流会有很多新东西出来，但就是有的时候就是不是每个人都怀着特别呵呵这种啊这种理性开放的态度去对待这个事儿，那很多时候它只是一个情绪的发泄，或者它只啊以此来获得一个优越感，那么他这时候就会导致一些问题。那、啊、如果大家能够啊放下这些成见和偏见，那真的去。了解彼此的思路，我觉得那肯定是能够做出一些啊这个有意义的交叉的东西。就是还有个问题啊，就是说，他
0: 学心理学的同学啊，无论是哪个方向，他都有一种就是自卑感。就什么的自卑感，就是在自己的数学啊，还有什么编程上自卑感。就好多学心理学的同学，他不愿意学自己的就是专专业内容，特别喜欢学编程，然后。然后，编程本科生一年级的学生学的东西，他就觉得特别特别厉害，他就很想学这方面他有一种强烈的自卑感。那这种怎么办
1: ？这个问题我觉得挺好这个实际上这个本质问题就是说，到底一个心理学的训练的一个核心的呃能力啊，或者说核心的啊、呃、这种资本到底是什么？但我们指的是对于科研来说，这个其实是某种程度上是有这个问题的。啊，尤其是如果是如果做,做这种行为研究还好了，但如果是做、啊、脑科学的话，其实我们现在很多老师这个脑科学实验室大家都不愿意招心理系的同学啊，更愿意招这个理工科背景的啊，招这个学计算机的、啊、学数学的，对吧？学物理的啊，算法也很很强，代码也很好的，他们其实啊，某些领域确实会比较需要这种比较强的数理能力或者啊写代码能力，对吧？这个是没有办法的，那个领域的研究就是如此。那么我们现在主流的心理系的教育可能确实啊没法啊很大规模的培养这样的人才，那么它只能是通过别的方方面来来来来来来,来找到这样的人。但另一方面呢，确实还有很多领域是可以我们心理学去做的，比如说啊我们关于人类的研究的很多的技术啊、心理统计啊这种啊这种实验设计的这种思路啊，它还是有有它的东西在里边，所以可能还是抓住我们自己的。这种比较优势，但另一方面，当然我很多时候我的思路可能是比较啊、呃、现实或者比较悲观的，就确实啊，我们能感受到这种啊、呃、很明显的一个，尤其是在啊、呃、心理学里面比较偏向于理工的那些领域里面，能感受到这种很明显的一种冲击啊，就是确实就是我们传统的心理学教育是满足不了这样的需求的，所以在内线领域里面，那我们心理系的啊、呃、学生的竞争力确实会差，这是一个呃没有办法的事但还是就是如果真的想自己去。往那个方向去去努力的话，那肯定还是有机会去自己去额外的学习啊，去去去接受更多的训练的，还是能够做到的。但就是，但是如果还是找准方向，可能是很重要
0: 。谢谢大家收听。有兴趣的话，可以继续关注我们的公众号，还有喜马拉雅上面的相关频道。请您多支持，多转发哦，谢谢。